0: Hallo zusammen, mein Name ist Marian Ivankovic, willkommen zu Auf jeden Fail und ich habe heute eine richtig spannende Persönlichkeit bei mir, Tim Bogdan. Tim, cool, dass du am Start bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Tim, einmal kurz zu dir, damit äh, unsere Zuhörerinnen dich kennenlernen. Ich habe deinen Lebenslauf angeschaut äh, und dachte mir so, boah. Richtiger Vorzeige-Lebenslauf, so ein richtiges bilderbuch ähm, Bilderbucherlebnis, was du da in den letzten Jahren in, äh, in deinen Abschnitten des Lebens so gesammelt hast. Du äh, hast ein Businessstudium gemacht, warst dann irgendwie mhm. vier Jahre in der Beratung. Aus der Beratung heraus gab es dann eine Gründung äh, mit einem anderen Berater äh, und da meintest du genau. vorhin schon, okay, das war schon der erste Fehler. <lacht> Und ähm, bis, dann, bis dann zurück in äh, quasi so Venture-Development, zurück in Anführungszeichen, mhm. hast äh, dich damit beschäftigt, wie man großen Konzernen hilft, einfach intern auch Startups aufzubauen, ähm, so wie ich das verstanden habe, um daraus dann wieder in die Gründung zu springen. Ja? Ähm, hast dann richtig. 2021 mehrpflegegeld.de gegründet, mhm. äh, die Firma, die sich damit auseinandergesetzt hat oder beschäftigt hat, älteren Menschen einfach Zugang zu. Kapital und Geld ähm, zu helfen und ihnen Geld zu verschaffen mhm. und äh, das lief so lala, da werden wir, werden wir später drüber sprechen, sind sicherlich viele Learnings bei entstanden, aber jetzt 2023, neue Gründung, neues Setup, richtig spannende Firma hellomed.de mhm. und das ist eine Versandapotheke die sich damit auseinandersetzt, quasi abgepackte äh, Medikamente an Konsumentinnen rauszuschicken, damit man sich mit dem ganzen Hin- und Hersortieren nicht mehr auseinandersetzen muss.
1: Absolut korrekt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Sehr gut zusammengefasst. Besser hätte ich es ja auch nicht machen können. Genau. (lacht) Äh, Ja, Vielen Dank nochmal für die Einladung. Äh, Ja, Bilderbuch, mal Fragezeichen. es sieht immer sehr schön aus auf LinkedIn. Jeder kennt es, jeder optimiert sein Profil, aber rückwirkend. Macht die Geschichte immer Sinn, ja. ja, aber nach vorne raus sah es doch ganz anders aus. Ja, und, dann ja, und
0: da, gehen wir heute, da gehen wir heute rein. Ich bin super gespannt. Wir haben ja vorweg einmal uns kurz auseinandergesetzt und damit auseinandergesetzt und auch ausgetauscht. Aber bevor wir in die Thematik gehen, haben wir natürlich unsere klassischen 10 AB-Fragen an Tim Bogdan, damit sowohl ich als auch die Zuhörerinnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Marin, schieß los. Ich springe
0: einmal rein. So, Tim, pass auf. Wir sind ja gerade so in so einer Umschwungphase. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer, ja, ein Sommerkind, also. Absolut. Ja, deswegen willst du auch nach Südafrika im Februar. Ich kann das total <lacht> nachvollziehen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, schwarz, ne? Ich schwarz, gelernt. ohne Milch. Ja, einfach voll, voll Gas rein. Frühstück oder Abendessen? Frühstück. Ja? Oh, ich liebe auch Brunch, ist so. so, so Morgen Energie mitnehmen, ja. ist ein gutes Frühstück. Total, total. Bücher oder Filme? Schwierig.
1: Film am Abend? Bücher am morgen.
0: Ja? Stehst mhm. du auf und hast dann so dein Ritual und liest dann erstmal irgendwie 10, gerne 20? sich ja. Interessant. Ja. Was liest du gerade?
1: Ich lese aktuell immer Abenteuerbücher, hört sich jetzt blöd an, aber gerade wenn man den Kopf mal freikriegen will, muss ja auch die die ecke im Ach Gehirn so äh, getriggert werden, ja. äh, lese ich sehr gerne. Geil, Und ja. Ja.
0: das ist super. Ko- äh, kochen oder Essen bestellen?
1: Kochen, wenn die Zeit da ist. Ja?
0: Oh, krass, ja. da bin ich genau das andere Ende des Spektrums. Auf jeden Fall essen, bestellen. Früh am Morgen oder später am Abend? Früh am Morgen, sehr früh am Morgen. Heißt?
1: Ah, 5 Uhr. Fünf Uhr stehst du fünf. auf.
0: Heute bist du um 5 Uhr aufgestanden. Ah, vor fünf. Res- oh, krass. Okay, Respekt. Und wie lange ist dann deine Routine so?
1: Äh, ja gut, abends äh, die Energie raus, ne muss man ganz ja. offen sagen. Ja. Also wer mir abends noch irgendwie Business-Themen nach 2030 bringen will, da wird er ein Antwortmessen Tag bekommen.
0: <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Telemedizin oder traditioneller Arztbesuch?
1: Idealerweise Telemedizin, mhm. aber die Optionen sind ja noch beschränkt,
0: mhm. in Deutschland zumindest. Ja, aber für dich schon eher Telemedizin, ne? Ja, auf jeden Fall. Sport treiben oder faulenzen?
1: Treiben, aber ja. hauptsächlich am Wochenende.
0: Was für Sport? laufen mhm.
1: und wenn möglich auf dem See rauf
0: mit meinem eigenen Boot. Geil. Oh, gut, müssen wir mal zusammen laufen gehen. Ähm, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? In die
1: Vergangenheit auf mhm. jeden Fall.
0: Ja, welche Ära der Vergangenheit?
1: Uh, ich bin gerne ein Fan vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich Aha. hätte gerne vor allen Dingen Berlin mal gerne in den 20ern wahrgenommen. Ja. Äh, ich glaube, da war
0: viel los. Da war definitiv viel los. <lacht> Fehler vermeiden oder aus Fehlern lernen?
1: Auf jeden Fall von Fehler lernen. Mhm. ist immer die Frage, wie viel Fehler kann man zeitgleich verarbeiten?
0: Und Spannend, ja, total, total. Ja, das heißt, es ist dann immer so, eine, so ein Balanceakt, ne? Genau. Ein bisschen, Und dann die letzte Frage mit dem Kopf durch die Wand oder einen Weg drumherum finden?
1: Einen Weg drumherum finden.
0: Mhm. Cool. Gerade
1: im Gesundheitsbereich. Ja ist das cha tanzen mit der Regulatorik einer der wichtigsten <lacht> Skills, glaube ich. Ja. Daher, drumherum.
0: Ja, Ja, das kann, ich, das kann ich total nachvollziehen. Das ist ja auch im Endeffekt die Metapher, die wir hierbei auf jeden Fall nutzen, die so diesen Fail beschreibt. Ne? Also manchmal steht man im Leben vor dieser Wand und schaut sich diese Wand an und denkt sich, what the fuck, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Ja, das kann sich manchmal angebahnt haben, kann aber auch einfach vor einem, vor einem erscheinen und dann stellt sich die Frage, Mit dem Kopf muss ich jetzt durch, muss ich drumherum, muss ich drüber, muss ich irgendjemanden finden, der mir hilft, eine Räuberleiter gibt oder sage ich einfach no, fuck it, ich bin raus. Und man dreht sich um Mhm. und ähm, läuft weg. Und ähm, diese Wende, die hat jeder im Leben gehabt und wird auch jeder irgendwie in der Zukunft immer wieder wieder erleben. Was waren denn so die Wände, die du in deinem Leben mitgenommen hast, wo du sagst, ey, das war so die größte Wand, vor der ich stand, kann beruflich sein, kann privat sein. Und ähm, was hast du damit rausgenommen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine, deswegen bin ich heute auch sehr gerne dabei, um darüber zu berichten. Es ist, glaube ich, ein harter Film gewesen für mich. Du hast es schon genannt. Laut Lebenslauf sieht es alles immer sehr schön aus. Ja. Aber einer der Kernpunkte war damals in der Tat, nachdem ich mich das erste Mal wirklich selber selber selbstständig gemacht habe. Mhm. Nach, mit mehrpflegegeld.de. Mit mehrpflegegeld.de, mm. genau. Und vorher mehr oder weniger viermal erfolgreich oder weniger erfolgreich Startups ausgegründet habe, denkt man natürlich in seiner Ritterrüstung, jetzt, äh, warum mache ich es nicht selber? Ja. Und äh, hatte mir dann damals natürlich mit mehrpflegegeld.de, ja, eine der wenigsten digitalisierten Branchen rausgesucht, die Pflege.
0: Ja, das war 2021. Das ne? war genau 2021
1: mm. und äh, habe natürlich auf dem Weg dahin sehr viel gelernt, warum sie so wenig digitalisiert ist und mm. was da die Hürden sind mm. und warum noch nicht jetzt mal ein Red Ocean an Startups sich dort befindet. Genau und da würde ich heute einfach gerne drüber reden, vor allen Dingen über ja, das Scheitern dann der gesamten Unternehmung nach mhm. zwei Jahren Bootstrapping, was dann auch mit viel Leidenschaft äh, reingegangen ist. Wir reden hier über einen sozialen Bereich, ja. Ja, äh, Menschen, die versorgt werden durch unsere, unsere Service-Offerings ja. und danach auch einer derjenigen zu sein, der nachher den, Sand, äh, den Kopf in den Sand steckt. Ja. Und ähm,
0: genau. Ja, krass, krass. Ja, Also ich kann das total, alles, was du gesagt hast, kann ich nachvollziehen. Äh, erster Teil Pflege, meine beiden Eltern sind äh, Krankenschwester und Krankenpfleger. Das heißt, ich kenne die Pflege, ich habe viele Ferienjobs in der Pflege gemacht und kenne den Bereich so ein bisschen und kenne auch das emotionale Attachment, was man dann aufbaut. Ne? Wenn man irgendwie in diesem Beruf ist, wenn man merkt, man kann Leuten helfen, dass das, dass das, das mobilisiert einen so stark und man ist so emotional diese Sache gegenüber. Deswegen kann ich danach fühlen und aber auch das Bootstrapping-Thema. Wir sind hier auch bei, bei Gokomo quasi gebootstrappt und ähm, ich weiß, wie viel Herzblut und wie viel Leidenschaft da reinfließen muss. Deswegen bin ich ähm, echt gespannt zu, zu hören, zu verstehen, was ist denn, was ist passiert und wie, wie kam es dazu?
1: Absolut, genau. Ja, an unserer Stelle war das so, wir sind... Zwei Jahre gebootstrapped, haben am Anfang sehr viel Rückenwind bekommen, gerade von den Supportern, du hast es gerade genannt, jeder kennt jemanden in der ja, Pflege, ja. hat da dementsprechend Berührungspunkte und man fragt sich immer wieder, bei all den Problemen, die wir da jetzt haben in der Pflege, medial natürlich auch sehr aufbearbeitet, mhm. warum schaffen wir es nicht einfach da ein bisschen mehr Digitalisierung reinzukriegen, ja. mehr Lösungsansätze. Ja. Genau, 2022, Herbst, sah es ganz anders aus. Ich ja. mache mal kurz einen Sprung nach vorne in die Zukunft. Wir standen da, wir vier Gründer, zwei Jahre wirklich gebootstrapped. Jeder hat versucht zu gucken, wo man bleibt. Ist, am Ende muss man einfach sagen, bis man zu dem Punkt kommt in der Pflege, mit einem wirtschaftlichen Modell, das alle trägt, kann das also sehr lange dauern. Das war die erste Lektion. Mhm. Man braucht einen langen Atem in der Pflege. Mhm. Der Punkt war dann irgendwann der, dass wir 2000, im Sommer 2022 mit der Makrolage natürlich auch, wir haben wir alle ja. gespürt, ähm, plus den Punkt, Es gab sehr viele Ereignisse, die dann auf einmal in einer Woche zusammengetreten sind, von über einer Investitionsrunde, die zusammengefallen ist. Mhm. Unser größter Konkurrent hat eine mehrfach Millionenrunde gedreht Mhm. und dann der Punkt, dass wir immer weiter vom Soll und Ist, also abweichen vom Finanzplan, war bei uns denn der Punkt, wo wir dann überlegt haben, wie geht es weiter? Bei mm. uns ist gleichzeitig auch noch das Stipendium dann damit aufgelaufen und jeder hat von seinen Ersparten quasi dann nur noch gelebt. Mm. Und nach zwei Jahren überlegt man dann wirklich, wann kommt der Punkt als Unternehmer, wo man einfach nochmal weiter kämpft oder doch lieber sagt, man geht dann in Ehren unter und Krass. Ja, also genau das Thema für sich.
0: Genau dieser Moment, man steht vor dieser Wand und geht man genau, mit dem Kopf genau, durch die genau. Wand oder dreht man sich einfach irgendwann um und sagt, ey, das, das funktioniert so nicht. Ja?
1: Absolut, absolut. Vielleicht bei uns nochmal interessant zu wissen, also mit mehrpflegegeld.de sind wir, hatten wir den Anspruch, quasi das Taxfix in der Altenpflege zu sein. Wir ja. haben die Ansprüche optimiert, du ist es erwähnt, von ja. Pflegebedürftigen. Ja. Und ähm, ja, es ist, es ist ein Riesenthema gewesen für uns. Wir haben äh, viele Ansprüche optimiert, waren aber am Ende des Tages, jetzt wollen man ganz offen reflektiert, zu klein und hatten ähm, zu wenig Traktion. Ja. Aber gleichzeitig hatten wir genügend Traktion, um ja. zu sagen, wir hören hier auf. Ja. ja, also man war da in between. So dieser also stuck in the middle, dieses klassische. Stuck in das ja. hast du sehr schön vorhin ja. gesagt, äh, da befanden wir uns. Und ähm, gerade in der Pflege, das richtige Geschäftsmodell finden, digitale Geschäftsmodell, ja. war für uns dann so eine der Kernherausforderungen. Ja. Und ähm, ja, so, so standen wir dann da und die Frage war dann wirklich, äh, what's next, was machen wir?
0: Ja. ja? Und was für, was für ein Gefühl ist das? Also ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, wie ihr dann in dieser, in dieser Runde von Gründerinnen, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr gegründet habt, aber dann steht ihr da und, ähm, und man schaut sich an und stellt sich wirklich die Frage, stampfen wir das Ding ein?
1: Im ersten Moment, nachdem in der Woche, von der ich geredet habe, ja. dann der Lead-Investor abgesprungen ist und die ganzen anderen botschaften einen anderen kamen wirklich mhm. in einer Woche, das war dann Krass. auf einmal, wir waren dann wirklich standen dann da erstmal in den Büroräumen vom Inkubator, wo wir drin waren und haben wir gesagt jetzt erstmal Luft holen ja. und dann haben wir erstmal gesagt wir gehen auf einen Spaziergang ja. um wirklich nochmal zu reflektieren wie gehen wir damit überhaupt um mhm. nach dem Spaziergang haben wir uns mit dem Team dann nochmal zusammengesetzt und gesagt okay wie groß das war das Team zu dem sie vier okay mhm. wir waren zu viert. ein gutes Team aus vier Personen der mhm. ehemalige Vertriebschef und von meinem Company Builder wo wir ja. gemeinsam gearbeitet haben jemand aus der Pflege der einen eigenen ja. Pflegedienst hatte und einen Entwickler hatten wir Genau, und dann standen wir da und haben dann in dem Fall gesagt, wir versuchen nochmal, uns alle Energie reinzustecken. Meine Rolle war es damals auch im Fundraising, das heißt wirklich nochmal on top der 100% nochmal ein paar Prozentpunkte draufzulegen, mit aber einer gesetzten Deadline. Das war für uns wichtig, dass wir sagen, wir setzen nochmal eine Deadline. In dem Moment waren es dann nochmal sechs Wochen und haben Vollgas gegeben. Und
0: Vollgas heißt, jeder auf 200 Prozent ja, genau. und ähm, schauen, ob man also wirklich irgendwie die Kurve kriegt.
1: die Arbeitszeit so maximal genutzt, wie es möglich war. Ja. Auch wenn es jetzt her äh, Spätsommer war, ich im Fundraising, die anderen ja. im Operations-Bereich. Ja. Ja, so haben wir es grob geteilt. Und ähm, um da wirklich nochmal richtig zu zeigen, ob es möglich ist, ja. eine Finanzierungsrunde zusammenzukriegen. Was am Ende vielleicht sogar auch ein großer Fehler war, dieses Balancieren zwischen Fundraising draußen, ja. aber gleichzeitig die Traktion auf, aufzubauen und dieses Balancieren eine, eine der schwersten ja, Übungen, die man mhm. für mich persönlich äh, dann als Team auch wirklich hat ja. in solchen brenzligen Situationen.
0: Ja, sondern weil du meinst, es war eher eine Defokussierung als eine Fokussierung oder weil, weil du hättest, jetzt wenn du rückblickend drauf sagst du lieber alle auf Fundraising oder lieber alle auf Traktion oder was genau meinst du damit?
1: Ähm, genau, es ist eigentlich ein Hände-Ei-Problem. Ja? Ja. Also... Viele versuchen erstmal ein solides Produkt auf die Beine zu bekommen ja. und dann race es sich erleichter. Äh, ja. ja. Gleichzeitig aber, wenn du nicht früh genug die Beziehung aufbaust und ich meine gerade, wenn du in einem Bereich bist, wo man nicht sofort den Daumen hoch zeigt, wie ja. in anderen Branchen, aufgrund der Regulatorik etc., ja. dann musst du früh genug die Beziehung zu Investoren ja. aufbauen. Das war ja. eine unserer Learnings. Und dieses Balancieren, ähm, wie wir die Ressourcen hin und her schiften, das war ein Balanceakt, ja. genau.
0: Ja. Und dann nach den sechs Wochen war der Zeitpunkt oder der Tag wir gekommen? Dann war der
1: Tag gekommen. Wir mussten uns dann leider eingestehen, dass wir die Finanzierungsrunde nicht zusammenbekommen haben. Wir haben jetzt keine Riesensprünge gemacht, auch weil jeder Vollgas gegeben hat. Ja. Und ähm, ja, wir haben eine Retrospektive quasi uns hingesetzt, gesagt, was können ja. wir machen. Haben dann nochmal ein, zwei pivotierte Ideen mit aufgenommen, um ja. mal komplett out of, out of the box zu denken. Ja. Aber man hätte ja schon gemerkt... Es fühlt sich falsch an, jetzt ja. in anderen pivotierten Ideen zu denken, ähm, aber gleichzeitig ist die aktuelle Situation halt, äh, ja, sehr, sehr festgefahren. Ja. Und so haben wir dann am Ende entschieden, ähm, Abstand zu gewinnen. Ja. Wir haben nochmal zwei Wochen jeder komplett mit der Entscheidung, ob die wirklich, das, also die Entscheidung ja, damit gesessen halt, ja. Ob ja. Die gesessen hat, jeder hat sich nochmal zwei Wochen zurückgezogen, ja. was natürlich auch ein überschaubarer Zeitraum ist, aber angesichts ja. dessen, wir wollten auch keine Unklarheit haben, weil ja. jeder Verpflichtungen hat auch noch. Und nach noch mal zwei Wochen warten, dann äh, war die Entscheidung die gleiche geblieben.
0: Ja, War das eine, war das eine Anonymous, also eine, eine, wart ihr euch alle einig oder gab es da auch ein Disput zwischen, zwischen euch vier, dass einer gesagt hat, Boah, wir müssen und drei gesagt haben, oh, ich weiß nicht. Wie, wie, lief das? wie lief das genau? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also auf sagen wir, Vogelperspektive waren wir uns alle einig, ja. dass wir hm. stoppen. Ähm, die Herleitung, die Begründung des Scheiterns, war für jeden natürlich, hatte jeder seine eigene absolut, Gewichtung. Klar, klar, ja. Aber Fakt war, dass wir uns da schon einig waren. Ja.
0: Und, und in der Situation, als so eine als die Entscheidung getroffen wird, ne? ich hatte in meinem Leben auch gewisse Entscheidungen, jetzt ähm, nicht sowas, was, was du erlebt hast, aber es gibt manchmal Entscheidungen, da fällt einem auch so eine Last von den Schultern ab, ne? dass man sagt, ey, das ist jetzt eine absolut Scheiß-Situation und ich könnte heulen, weil es einfach auch eine emotionale Entscheidung ist. Aber man spürt auch so, dass einem Gewicht abfällt, dass einem die Last abfällt. War das so ein Moment?
1: In dem Moment, als wir die Entscheidung getroffen haben, war es eher ein Moment der Trauer. Mhm. Und man saß dann in Berlin. Es war Herbst und man hat dann wirklich gemerkt, alles. Man man fühlt sich sehr schwer. Man fühlt sich sehr schwer und hat. äh, Man muss weg. Ja. Wie mein, also es war meine Reaktion ich muss einfach weg. Ich kann ja. jetzt äh, diese Stadt, die Dynamik gerade nicht ertragen ja. und bin dann, in dem Fall, äh, habe ich mir von am Wochenende von heute auf morgen ein Ticket gebucht nach Sizilien, ja. bin weggeflogen, ja. habe einen guten Freund getroffen, den ich noch aus Studienzeiten kannte, auf ja. seinem Weingut für ein ähm, paar Wochen, Schön. zwei Wochen gelebt ja. Ja. und äh, danach hat sich in diesem Prozess der Ferne mit dem Blick wieder auf den Alltag in Berlin ja. alles sehr gelöst. Ja. Und man konnte dann natürlicherweise dann sehr stark reflektieren. Ja. Und als ich dann wiederkam, dann kam genau das Gefühl, was du gerade ja. g- äh, äh, gesagt hast, so diese Befreiung war denn da. Man hatte einen kleinen Kopf ja. Man hat keine Negativität assoziiert mehr mit seinem, seinem Ort. Man Geschehens kann objektiv erhören. auf die Situation Viel objektiver, ja, ja, ja. die Lösungsräume gestalten sich wieder. Ja. Und ähm, ja, ich meine, wie ein Kind, ja, also ich will es nicht vergleichen das mit einem Kind, was man ja. verliert, das ist makaber. Ja. Aber dennoch hat es sich angefühlt, okay, das ist ein gewisser Trennungsprozess. Ja, ja. total. Und so. ähm, das war der Moment, wo man dann auch wieder langsam sich öffnet: wie geht es weiter? Mhm. Und als Unternehmen, das hatten wir gerade am Tisch ja auch besprochen, man hat als Unternehmer einen Plan A. Mhm. Als ich nehme mal bei vielen in der kopto welt dazu gehört auch mein vorige Zeit, man mhm. hatte da einen Plan B und einen Plan C. Aber als mhm. Unternehmer meistens, zumindest mit denen ich mich unterhalten habe, häufig all in or nothing, ja. der Plan A. Und ja. Wenn Vor allem, wenn man, wenn,
0: man, wenn man jetzt gebootstrippt hat, zwei Jahre und genau, man auch genau. seine Ersparnisse etc. da alles rein investiert hat. Also Absolut. bei Sascha und mir war das so, wir hatten Minus auf dem Konto eigentlich konstant die ersten, die ersten zwei Jahre, dass ich meine kleine Schwester anpumpen musste, dass sie mir Geld, Geld leiht. Ähm, das kann ich total nachvollziehen. Ne? Dann steht man da und denkt sich, fuck, was mache ich jetzt eigentlich? Wie, wie ging das weiter? Was hatte das, was hatte das für Auswirkungen auf, auf dein Leben?
1: Was hat es für Auswirkungen? Ja, man stand denn da, alle Säulen des Lebens, wo ja schon der Beruf als Unternehmer ja generell eine große Säule ist, mm. die waren durcheinander gewürfelt. Mm. Man saß denn da, hat überlegt, okay, man baut langsam wieder so eine gewisse Dynamik auf. Mm.
0: Aber wohin... Wie lange ging hat das enden? gedauert, dass die Dynamik aufkam? Nach- das
1: war, ich würde sagen, so das war der komplette Herbst bis Anfang Winter. Ja. Ähm, man muss ja erstmal überlegen, okay, privat, ja. was, was baut man da an jetzt äh, anders? Man hätte auf einmal mehr Zeit.
0: Ja. Beruflich. Ja.
1: Fragt man sich auch, what's next? Ja. Ja, ähm, aber keine schnellen, falschen ja, Entscheidungen treffen. Ja. In dem Fall habe ich dann angefangen, ähm, in einem gewissen Inkubatoren in Berlin wieder beratend tätig zu sein ja. für Startups, wo man dann sehr viel das auch als Selbsttherapie sehen konnte, aber gleichzeitig auch Mehrwert gestalten konnte, weil man doch sehr viel gelernt hat, insbesondere in der Unternehmertum in der Pflege.
0: Mhm.
1: Genau, und irgendwann kam der Punkt, wie es das Schicksal ist. Ich nenne es mal immer so ähm, den Funnel-Approach. Man hat sehr viele Kontakte gehabt, ja. man war wieder energetisch, ja. Man hatte Projekte, kleine. Ich hatte da ein Buchprojekt noch an der Rand, am Rand fünf Springer Springerbuch, ähm, auch im Gesundheitsbereich. Cool. Man ist einfach offener gewesen, Veranstaltungen, und dann hat es dann irgendwann wieder gezündet. Man hat mhm. in dem Fall ähm, wieder, damals war es der Enrico, äh, jemanden kennengelernt, ähm, der von seiner Idee erzählt hat und man relativ schnell festgestellt hat, dass man sehr viele Synergien hätte, mhm. wenn man es wieder starten würde mit einem Thema, in dem Fall ist es meet hm. ähm, wo man einfach in der Kombi nochmal einen Neuanfang starten kann. Ja. Aber mit den erlernten Fähigkeiten, ja. die man in den zwei Jahren des vermeintlichen Scheiterns ja. mittransferieren kann.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Also ich fand, ich fand ähm, diesen, diesen Begriff, den du genannt hast, klar, dieses Scheitern, das ist Genauso wie LinkedIn immer die schöne Welt aufzeigt, ist Scheitern immer irgendwie negativ behaftet, aber am Ende entsteht da trotzdem etwas. Ne? Du hast es Transferwissen genannt. Ich fand, mhm. ich fand das super, weil genau dieses Transferwissen hilft einem dabei, neue Türen aufzumachen. Absolut. Hilft einem dabei, neue Opportunitäten zu, a, zu sehen und zu identifizieren und im nächsten Schritt diese Synergien und diese Brücken schlagen zu können. Ne? Also, du hast den Enrico kennengelernt, auf einer Party meintest du, meintest genau. du vorhin zu mir. Classic Berlin, ne? Man ist ja, irgendwie auf einer Party. Rooftop-Party, Absolut, ja, Quatsch mit Leuten. Und auf einmal merkt man, okay, also der hat so ein, ein relativ gleiches Mindset, er hat eine Idee oder hat vielleicht schon was daran genau, ausgearbeitet da, da gehabt.
1: Schon die Idee von Hello von ja. den
0: Grundzügen. Und cool.
1: ich war dann quasi. Der, derjenige, der im Gesamtteam gemeinsam das aufs nächste Level dann gebracht hat, ja. in unserer dreier konstellation zusammen mit Felix, den Apotheker. Ja. Und da hat man einfach nochmal Angriff genommen in die Pflege, aber diesmal aus Apothekerperspektive.
0: Ja, geil. Also super, super spannend. Ich, ich würde einmal nochmal einen Schritt, einen Schritt zurück machen, was ich, was ich wirklich auch interessant fand, was du gesagt hast. Das war als Unternehmerin jetzt in dem Fall, hat man, Kein Plan B und kein Plan C in der Regel, weil das Mhm. würde Defokussierung heißen. Wenn du immer etwas in der Hinterhand hast und sagst, hey, wenn ich falle, dann falle ich irgendwie weich, dann, also für mich zumindest, fehlt da immer so ein bisschen bisschen was. Also ich war auch immer Plan A und Plan A wird funktionieren. In dem Fall hat Plan A nicht funktioniert. ähm, Und du hast dich dann in einen Prozess des, ich nenne es jetzt mal Plump Freestyles begeben. Also du meintest, dann ist dann ein Buchprojekt entstanden, dann hast du da irgendwie, warst du beratend tätig. Das heißt, man man hat, wenn man nicht sich komplett verschließt, sondern irgendwie auch offen dieser ganzen Sachen gegenübertritt, auch demütig dieser ganzen Sache gegenübertritt und sagt, hey, hier ist ein Scheiß passiert, aber aus dem Scheiß der passiert ist, kann ich lernen mhm. und kann anderen vielleicht helfen, etwas zu vermeiden, dass sie in so einer Situation landen, wie ich gelandet bin. Das finde ich cool, dass diese Pläne B, C, D und wie sie alle heißen, dass das eigentlich in dem Fall nicht so relevant war, sondern eher so ein Freestyle Approach stattgefunden hat mit einem offenen Mindset, dass du dich neuen Opportunitäten ähm, geöffnet hast und daraus dann, kommt Zeit, kommt Rat, äh, etwas Schönes, Neues entstanden ist und du offen dem gegenüber warst, quasi so ein Enrico auch äh, aufzunehmen, das Wissen aufzunehmen und zu sagen, cool, wir haben hier Brücken ja. und Absolut. diese Brücken gilt es einmal zu bauen und zu gucken, äh, zu exploiten und zu schauen, ob das funktioniert oder nicht.
1: Absolut. Und ich meine, es wäre auch eine Lüge, wenn man sagen würde, Mensch, Gründung hört auf, die nächste Gründung startet. Ja ich meine, am Ende ist man nur noch Mensch ja. und ähm, die Emotionen, die in, auch in dem Lernprozess dann entstehen und verarbeitet werden müssen und die, sagen wir, die Erfahrungen, die kristallisieren sich ja vor allen Dingen dann erst später so sehr stark raus. Mhm. Wenn ich jetzt, wir reden über Failures hier in dem Podcast, äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so viele Failures, die ich jetzt aber gewinnbringend mit einbringen kann in ja. die Unternehmung, insbesondere mit ja. der Pflege, ja, also du als Marketeer oder äh, weißt genau, wie schwierig es ist, vielleicht auch in diesen Kundensegmenten aktiv zu sein, dass man dann doch im Nachgang merkt, wow, das eine oder andere war dann doch sehr wertvoll, auch ja, wenn das ja. Endresultat gesamtheitlich ein Fehler war.
0: Total. Stichwort wieder Transfer, Transferwissen, was man man übertragen kann. Mega, mega geil. Also super cool. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du das überhaupt teilst, dass du offen dem gegenüber bist, denn am Ende ähm, gehört Failure irgendwie dazu, die meisten reden nicht darüber. Es ist schön, äh, wenn Leute darüber sprechen, denn ich glaube wirklich, dass wenn man sich das anhört, man ähm, sich da reindenken kann, reinfühlen kann und auch wirklich sagen kann, hey, Wahnsinn, Riesenrespekt äh, von meiner Seite Ähm, und Zusammenfassend kann man kann man wirklich sagen, hey, die Stichpunkte dieses, dieser, dieser Wand, dieser Geschichte ist Transferdenken, ist Abstand gewinnen und wirklich wieder diese Objektivität bekommen, ja, die Emotionen dann irgendwann einfach auch mal äh, ausfließen lassen, ja, und dann positiv öffnend, positiv öffnend neuen Opportunitäten ähm, gegenüber zu treten und zu sagen, hey, ja, es ist passiert, aber das Gute daran ist, ich habe daraus gelernt und ähm, kann das mit, mittragen in, in die neue Organisation?
1: Das kann ich so unterschreiben. Ja.
0: Mega geil. Um, um den Podcast abzuschließen, wir haben noch einen Funny Fail. Du hast noch einen Funny Fail. Äh, was ist denn so Witziges passiert in, 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 in der Zeit?
1: Absolut. Ich meine, ich habe ja gerade erzählt, man hat sich seiner Pflege ausgetobt, was grundsätzlich immer, wo man auf sehr positive Resonanz gestoßen ist, vulnerable Gruppen der Gesellschaft. Und dann auf einmal agiert man aus Apothekerbrille. Ja. Mhm. Und wir hatten ganz am Anfang, Anfang des Jahres, äh, dann klassisch Werbung geschalten auf Facebook, um da unsere Zielgruppen zu begegnen. Und äh, ja, dann kamen die ersten Reaktionen und es waren nicht nur positive Reaktionen, doch, wenn man sich mal die Comments auf unseren so Werbung dann durchgelesen hat, wo ja. Nutzer wirklich äh, dann runtergeschrieben auf haben. Auf Facebook dann, digital. Auf Facebook, Werbung. genau. Mhm. Was natürlich auch schon mal interessant ist, dass man auf Werbung kommentiert. Ja. Ähm, waren der eine oder andere Apotheker drauf. Ja. Und ja. daran merkt man
0: aber, nur, nur weil du sagst auf Werbung kommentiert, daran merkt man, dass es ein emotionales Thema ist, ne? Also, A- absolut, so, ja. absolut. Also,
1: also es ist wirklich Sozialforschung hoch ja. 10. <lacht> <lacht> und äh, da, genau, dann waren dann halt auch sehr böse Kommentare teilweise ja. von Apothekern, äh, die dann quasi äh, runter Geschrieben haben, was wir in deren äh, Gebiet hausen, ja, wo ich mir auch erst mal dachte, naja, das ist jetzt deutschlandweit ausgeschaltet, ja. ausgespielt. Und dann halt auch äh, Vorwürfe wie unlauterer Wettbewerb, ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt auch fairerweise äh, unser Angebot kostenlos vertestet haben. Ja. Und da stehst du erstmal als, als Team da. Ja. Keiner hatte vorher, außer der Apotheke selber, äh, Erfahrung in diesem sehr wettbewerbsintensiven äh, Markt, den Apothekenmarkt. Ja
0: weil es auch um viel geht, 50 Merden,
1: ja, ja, für beschreibungswichtige ja, ja. äh, ja, Medikamente jedes Jahr.
0: Ja. Und äh, vor allem halt auch jetzt aus meiner Perspektive ein etwas eingestaubter Markt. Ne? Also Digitalisierung hat ja da bis dato jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Also ich, ich kriege das jetzt mit, so in den letzten zwei, drei Jahren passiert da ein bisschen was, aber das war wie so das, das Taxigeschäft früher, als dann Uber kam oder als diese digitalen Plattformen kamen, da war ja der Aufschrei auch riesig.
1: Ach, absolut, also eine gute Analogie. Ja. Ähm, Hat natürlich alle seine Gründe und Herleitungen, klar. klar, ähm, Aber Fakt war in dem Fall, Team hat überlegt, okay, was machen wir jetzt? Reagieren wir da und moderieren das, kommentieren das. Es hat aber nicht funktioniert. Es gab immer wieder diese Kommentare und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, also in dem Fall fail, weil wir nicht darauf reagiert haben solide oder nicht den Stecker gezogen haben. Ähm, Wir haben dann unseren Apotheker gefragt, den Felix, ob er nicht einfach mal dort anrufen kann und den Apotheker ausfindig macht. Der hatte dann... Nach langen Zögern und gesagt, ja. okay, alles klar, wir rufen die mal an ja. und haben dann wirklich von Apotheker zu Apotheker geredet und gesagt, hey, wir sind ein junges Unternehmen, wir wollen ja, ja die Versorgung der Patienten auch besser machen. Das ja. ist ja quasi der Auftrag von einem. Ja. Und äh, dadurch wurde dann auf einmal durch diese Zwischenmenschlichkeit und den sag mal, den, den Move wirklich die anzurufen, Krass, die ja. Apotheker, äh, kam man dann erstmal auf Akzeptanz. Ja. Und äh, das war ein sehr interessantes Learning, wo man erst quasi gefällt ist, weil man vielleicht nicht wusste, wie man diese, diese, diese Art der, der, der
0: Rückmeldung darauf eingehen soll. Ja, vor allem halt nach so kurzer Zeit. Ne? Man schaltet irgendwie die ersten, die ersten Ads und dann kommt da so ein Backlash in Anführungszeichen aus der eigenen Industrie. Dann sitzt man schon mal da und denkt sich so, boah.
1: Absolut, also welcome to pharmacy, yeah. <lacht> ja. <lacht> ja. da ja. dachte man, okay, jetzt so muss man wahrnehmen, das ja. ist, weil man am Ende ja ein Zwitter ist aus dem Pflegemarkt ja. und dem Apothekenmarkt ja. und äh, die Apothekenseite war dann halt auch Neuland. Ja. Ähm, also für uns funny Fair, am Ende können wir darüber lachen, ja. also auch das ganze Team, ja, aber man ja. muss dem Ernst begegnen, äh, ja. das sind Bedürfnisse, die man da k- klar politisch Absolut. Äh, beantworten ja. muss.
0: Ja, und ich meine, auf der anderen, aus der anderen Perspektive kann man das ja auch ein bisschen nachvollziehen, ne? dass da jemand so ein bisschen auch Existenzängste hat, in Anführungszeichen. Klar. Da kommt jemand und die machen das auf einmal digital und die erreichen auf einmal so viele Menschen. Absolut. Da feuere ich erstmal hinterher. Aber das Geile ist ja wirklich diese menschliche, du hast es menschliche Komponente genannt, wo dann Apotheker, von Apotheker zu Apotheker in dem Fall gesprochen wird und man sagt: hey, wir haben eigentlich die gleiche Mission hier. Ne? Also so wir wollen, äh, wie hast du es genannt, wir wollen die, die äh, Versorgung einfach die Versorgung. der Patienten. Sicherstellen. Ja, und wir müssen schön. einfach sagen,
1: die ist aktuell in Deutschland jedes Jahr Stück für Stück ab. Jeder kennt ja. es aus seiner Arztpraxis. Ja. Ne? Immer mehr weniger Zeit bleibt jemand über. Und da will man ja gemeinsam eher nach vorne Ja,
0: gehen. schön. Also man hat so einen Common Ground gefunden quasi und die Person dann der Person klargemacht: hey, wir sitzen eigentlich im gleichen Absolut. Boot, wir haben die gleiche Mission, wir at a bit larger scale und äh, wir wollen nicht in deinem, in deinem Teich fischen. So ist es. Geil. Vielen, vielen Dank, Tim. Das war äh, ein Funny-Fail mit einem krassen krassen Learning dahinter. Und äh, nochmal von meiner Seite, Dankeschön für, fürs Teilen deiner Geschichte. Ähm, für alle, die Lust haben, äh, sich Hellomet anzuschauen, hellomet.de ähm, schaut, da, schaut da mal HelloMate.com. vorbei. <lacht> hellomate.com.de <lacht> genau. ist, es, ist es noch nicht oder linkt das da hin? Äh, äh, weil dot com. Wir größer denken. HelloMate.com, weil <lacht> sie größer denken. Ähm, und äh, für alle, die den Podcast hier enjoyed haben, lasst uns fünf Sterne da. Ähm, kontaktiert, Tim Falls ihr Fragen, Rückfragen habt, kontaktiert mich. Falls ihr einen Funny-Fail habt oder einen Weekly-Fail, den wir das nächste Mal im Podcast aufnehmen sollen, folgt uns auf den Social-Media-Channels und Tim, nochmal vielen Dank, das hat super viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Geil.